1: Bienvenidos a Podcastenia, en Onda Nassau, un programa sobre ciencia, medicina, historia y una pizca de humor. El hilo de hoy lo ha escrito catéter WJ con la voz de Ainara Díez. El 26 de diciembre de 1898, Magui y Pierre Curie presentaron ante la Academia de Ciencias de Francia un artículo en el que hacían público que habían descubierto un nuevo elemento químico, muchísimo más radiactivo que el uranio. No era otro que el radio. Pese a que empezaba a conocerse su radiactividad, a principios del siglo XX se puso de moda usar radio al que llamaban sol líquido. Se decía que servía para rejuvenecer y curarlo todo. Así había con radio agua mineral, jabón, dentífrico, crema, ropa, comida, cerveza, preservativos... Mucha gente enfermó y fallecieron por la alta radiactividad de estos productos. Por suerte, muchos no eran reales y era un reclamo publicitario su teórico contenido en radio. Pero hubo un caso que marcó un antes y un después, el de las llamadas chicas del radio. Aprovechando el tirón del radio, a partir de 1917, la empresa United States Radio Corporation, ubicada en Orange, Nueva Jersey, empezó a producir relojes e indicadores luminosos con radio. Inicialmente eran para el ejército de los Estados Unidos y posteriormente para el público. Cabe recordar que una de las características del radio es su tono verdoso y que además, combinado con pegamento y sulfuro de zinc, forma una sustancia que brillaba en la oscuridad, radioluminiscencia, y que pronto resultó de una gran utilidad industrial. La empresa, para hacer más llamativos sus relojes, recubría partes de los mismos, contorno de esferas, manecillas, números, con pintura basada en radio para que brillaran en la oscuridad. Inicialmente, al ser para el ejército, era muy importante para poder ver la hora de noche. Con la popularización y la comercialización de estos relojes en la población civil, tuvo que contratar muchísimos trabajadores para producirlos, ya que pintarlos se hacía de manera manual. Se calcula que fueron más de 4.000 las personas contratadas. Hubo otras empresas, como Radium Dial Company, que al poco tiempo se apuntaron al carro United States Radium Corporation y empezaron a fabricar, además de relojes, Números de casas, miras de pistola, placas de interruptores, ojos para muñecas de juguete, coloreados con radio. Estas pintoras de relojes eran mujeres jóvenes, incluso menores de edad, con manos pequeñas y hábiles, que estaban muy motivadas porque los salarios eran altos, más de tres veces el habitual, más la comisión por producto. Y encima colaboraban con el país durante la Primera Guerra Mundial. Iban a la fábrica con sus mejores galas porque, al quedar cubiertas de polvo de radio, brillaban en los salones de baile nocturnos. También se lo esparcían por los dientes y se pintaban las uñas haciéndose llamar las chicas fantasma. Tenían prohibido mojar los pinceles en agua o disolvente porque el radio era carísimo y se desperdiciaba. Usaban un pincel muy fino de pelo de camello y, cuando las cerdas se separaban, las chupaban para afinar el trazo. Cada chupadita de pincel suponía absorber una dosis letal. La pintura resplandeciente no tenía sabor y los empresarios les aseguraron que las mejillas rosadas serían el único efecto de tragar el pigmento. Además, como el radio se comercializaba como un elixir médico, esto servía de argumento perfecto para callar bocas. La primera en notar las consecuencias fue Molly Magui, que sufrió dolor de muelas, después la caída, después la aparición de úlceras en las encías, hasta que la infección se le extendió por la garganta, paladar y oído. El médico dijo que la mandíbula se le caía a trozos. La empresa sabía perfectamente el peligro del radio, pero no quería perder sus contratos con el gobierno y prefirió hablar mal sobre la vida sexual de su empleada Molly. Tal fue la presión que cuando falleció en 1922, los partes médicos decían que había sido por una sífilis. En 1927, más de 50 trabajadoras jóvenes habían muerto, pero las autoridades no empezaron a investigar hasta que se produjo el fallecimiento del primer hombre. Los primeros hombres que trabajaban con el radio llevaban delantales de plomo, máscaras y usaban pinzas de punta de marfil. Grace Freer, 18 años, que de 1917 a 1920 trabajó en la empresa, empezó a sufrir los síntomas. Varios médicos establecieron relación con su anterior empleo. Grace intentó localizar a sus compañeras para advertírselo, pero habían fallecido o estaban en estado terminal. Anemias, leucemias, neoplasias, sarcomas, necrosis de los huesos, dolores horribles y una degradación bucal que más tarde sería conocida como mandíbula de radio, agujereada como un panal. Fueron algunos de los síntomas que sufrieron estas chicas. Hoy se sabe que el cuerpo confunde el radio con el calcio y lo fijan los huesos. Eso explica que uno de los primeros síntomas fuera necrosis en la mandíbula. Desde ahí se irradiaba al resto del cuerpo produciendo infinidad de tumores con dolores infernales. Grace, junto con otras cuatro compañeras, intentaron iniciar una demanda, pero costó encontrar un abogado, Raymond Berry, dispuesto a representarlas ante la poderosa compañía que ejercía presiones a todos los niveles. Además, les habían dado una esperanza de vida de cuatro meses. El caso llegó a los periódicos y la prensa las bautizó como las Radium Girls, captando la atención de todos. Envió una carta a las chicas del radio brindándoles su ayuda y asegurando que era imposible eliminar la sustancia del cuerpo. Ella lo sabía bien. Tras 14 años de litigios, las empresas fueron condenadas, pero demoraron los pagos de las ínfimas indemnizaciones. Cada una recibió mil dólares, unos mil de hoy en día, gastos médicos legales pagados y una paga de 600 dólares anuales durante el resto de su vida. Después de esto, el Congreso de Estados Unidos votó una resolución donde se establecieron los derechos de los trabajadores que contrajeran enfermedades laborales, creándose la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Ellas pelearon desde su lecho de muerte, sabiendo que la justicia llegaba tarde para ellas, pero no para las futuras generaciones. Brillaban por dentro por culpa del radio, pero más por fuera. Iluminaron la historia y cambiaron la visión de la radiación y de la seguridad laboral. Si os interesa saber más sobre ellas, os recomiendo el libro de Kate Moore titulado Las chicas del radio.
0: Let's talk about medi -Cal. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health.